0: Takže nyní už se budeme zamýšlet nad božím slovem a dnešní téma bych nazval vždy a za všechno. Já budu vzdávat chválu hospodinu a chtěl bych přečíst dva místa z písma. Jedno je z Nového zákona s efeským pět, devatenáct a 22 verše, kde je napsáno v ekumenické Biblii Plní ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Spívejte panu, chválte ho z celého srdce a vždycky a za všecko zdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho pána Ježíše Krista. A ten druhý text který jsem použil, je ze starého zákona. Je to takový obraz k tomu, abychom si vysvětlili vždycky a za všechno. A z Genesis, z 29. kapitoly od 13. verše přečtu příběh. Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, vyběhl mu stříc, objal ho a políbil a uvedl ho do svého domu. On pak to všechno vypravoval Lábanovi, to, co se mu přihodilo tomu Jákobovi. Lában mu pak řekl, ty jsi v skutku makost a moje tělo. I pobyl u něho po dobu jednoho měsíce. Pak Lában Jákobovi řekl, budeš mi snad sloužit zadarmo, protože jsi můj příbuzný, Oznam mi, jaká bude tvá odměna. Lában měl dvě dcery, starší se jmenovala Lea a mladší se jmenovala Ráchel. Lea měla vlídné oči, ale Ráchel byla krásné postavy a krásného zhledu. Jakob miloval Ráchel, proto řekl, sedm let ti budu sloužit za tvou mladší dceru Ráchel. Lában odpověděl, lepe, když ji dám tobě, než kdyby ji dal někomu jinému. Zůstaň u mne. Jakob tedy sloužil za ráchel sedm let a připadalo mu to jako několik dnů, protože ji miloval. Potom Jakob řekl Lábanovi, dej mi mou ženu, protože mé dny, mé, dny mé služby už se naplnily, abych k ní vešel. Lában schromáždil všechny místní lidi a uspořádal hostinu. Večer pak vzal svou dceru, Leu, a uvedl ji k Jakobovi a on k ní vešel. Lában jidal dal svou služku Zilpu, aby byla služkou jeho dcery Lej. Nastalo ráno a Jakob uviděl, či je to Lea. Řekl Labanovi, co jsi to provedl? Co jsem u tebe nesloužil za ráchal? Proč si mě podvedl? Lában odpověděl, a u nás se to tak nedělá, aby se mladší provdala jako prvorozena. Vyplň meceři svatobní týden a ti dáme také tu druhou službu. Za, za službu, kterou budeš u sloužit ještě další sedm let. Jakob to tak udělal a vyplnil jí svatební týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. A své Ráchel dal za, za služku, dal Lában svou služku Bilhu. Jakob vešel také Ráchel, avšak Ráchel miloval víc než Leu. A sloužil u něho ještě dalších sedm let. Když hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno, kdežto Rachel zůstala neplodná. Lea otěhotněla, porodila syna, dala mu jméno Rúben, neboť si říkala, hospodin, hospodin viděl mé soužení a teď si mě muž, můj muž zamiluje. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, hospodin slyšel, že nejsem milovaná. A dal mi ještě tohoto syna a dala mu jméno Šimeon. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, tentokrát už se ke mně můj muž připojí, protože jsem mu porodila tří syny, proto se jmenuje Lévy. A otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, Tentokrát budu vzdávat chválu hospodinu. Proto mu dala jméno Juda a potom přestala rodit. Pane, děkujeme ti za tvé slovo a já tě prosím, Duchu Svatý, aby si jednal v našich životech v každém jednom z nás a otvíral, pane, nám své slovo skrze svého ducha. Tak tě o to prosíme, pane. Amen. Uh, ty první verše, které jsme četli z toho listu Efeskim, zpívejte panu z celého srdce mu, vzdávejte chválu, to je ta první věta a ta druhá věta, tu první tak nějakým způsobem ještě potupluje či dabluje, kdy říká vždycky a za všechno. Vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu Pana Ježíše Krista. A ono, když se nám daří a všechno je OK, chválíme Boha a vzdáváme Mu dík a možná to děláme i ze svého srdce, ale někdy se možná změní počasí. Chceme, aby bylo hezky a a prší. Potřebujeme se někam rychle dostat a, a píchneme kolo. Nestihli jsme akci v Kauflandu nebo musíme nosit roučky, nebo manželka myšla plana na kuří oko. A tu všechno hned padá. Je tu krach, změna nálady, začínáme ztrácet radost a z našeho haleluja a sláva pánu se prostě to promění. Ztrácí se to. No a co když se mi děje nějaká křivda? Je vůbec možné vzdávat chválu? Takové situaci, když věci selžou, když tu přijde koronavirus nebo přijde nějaká katastrofa a, a nebo v životě se mi něco všechno pokazí podobně jak Jobovi a, a, a on pak řekl hospodin dal, hospodin vzal, jméno hospodinovo buď požehnáno. To se člověku zda až morbídní. A je to vůbec správně vzdávat chválu Bohu za všechno? Není to nějaký překlep? Já bych se chtěl právě o tom dneska trošku pobavit a, a zamyslet se nad tím. A tak bych použil ten příběh, který jsme četli. Je to příběh Jákoba, nebo my ho tak známe. Ale bych chtěl dneska, aby to byl příběh lejí. Chtěl bych to světlo zaměřit na Leu. A v první části jsme četli o tom, že Lában uvedl Jákoba do svého domu a tam číteme o tom, že Jakob mu všechno pověděl, to, co zažil. To, jak oklamal svého otce, jak otec na něho zanevřel, jak máma mu pomohla v tom Získat požehnání, jak se vlastně spolčili s mámou proti tátovi. Řekl mu, jak Ezau přišel o požehnání, jak mu to tak vyfoukl, že? No, a víte, co je, kdybych byl Lában, tak bych mu řekl, chlapče běž odum dal, nebo si to vyří Tomá. Ale tady vidíme, že Lában mu odpověděl, člověče, ty, ty jsi moje krev, ty jsi moje kost. To, to prostě si fakt v rodině. Uh, u tebe se mi, uh, tobě se u nás bude líbit. Lában měl dvě dcery. Ta jedna byla Lea, tam číteme, že měla mírné oči, nebo jiné překlady říkají slabé oči, nevýrazné oči. Některé dokonce tam mají vysvětlit, že špatně viděla. Rabinská tradice říká, že měla krhavé oči. No, řekněme ji, že e, se písmo o ní vyjadřuje takže i no, krásu na vzhledu i to asi nepřidávalo. Když to měl i mladší dceru Rachel a oni zase čteme toto, že byla krásná postava, krásná figura, krásný vzhled. Prostě, já nechci říct Barbie, protože určitě asi nebyla tak vychrtla. Ale musela být krásná a okouzlující, něco tam muselo být, když už Bible se vyjadřuje, o ní, že byla krásná. Nevím, jestli vůbec je v Bibli nějaká jiná žena, aby se o ní takhle písmo vyjadřovalo. Po měsíci Lában řekl Jakobovi, nebudeš sloužit u mě jen tak, vyber si nějakou odměnu, nebo jaká má být tvá odměna. A tu Jakob řekl, konečně mu to, to cvaklo, konečně se zeptal, Ráchal. možná červenal, možná mu i oči tak trochu zarůžověli. A řekl, Ráchal mi dej za ženu, za Ráchel ti budu sloužit sedm let. A Labán říká, OK, sedm let uběhlo, tam je napsáno jako pár dnů, protože Jakob eh, Ráchelu miloval. A konečně přišel ten den, kde přišla svatba, bude mo- moc vejít k Rácheli, budou se moci milovat. Jídlo, piti, oslava, už je večer, už přichází nevěsta, no super. A ráno se eh, Jakob probouzí, a říká, Lea, co ty tu děláš v naší posteli? No a říká, tuž já jsem, to je manželka. Smlouva byla spečetěna. Tak jakoby jde zálábanem nemá říká, co smí to provedl? Co to udělal, že jsi dal? Proč jsi mě podvedl, Léus mi dal do postele? A tak to vidím, jak to Laban si říká. A já jsem ti říkal, že se ti u nás bude líbit, že si má krev. Mé tělo má kost. Nejen tvoje máma se uměla spolčit s tebou. I já se umím spolčit s lavou. To jsme krásný tandem. Super, ne? No u nás jsou takové zvyky. Nejdřív Lea, pak Rachel protože je mladší, nějak to vyřešili, takže měl Leo, dostal také hned i Rachel o týden, ale musel pracovat dalších sedm let, že? A to, co nám tam Bible prozrazuje, Leo byla, nebo nebyla milována, když to Rachel ano. A proto jsem chtěl zaměřit ten příběh na Leu. Nevím, která žena by chtěla být jako Lea. Mít starší sestru, jako s nějakou katalogu přes postavu, přes zezření, přes vzhled a okouzlení a tak dál. Mít sestru, která když tu zabloudí nějaký Jakopa tak ty Jákobové oči se nalepí na, na prostě tu mladší sestru a, a já tu jsem jako že vzduch. Nevím, která z žen by chtěla skončit v posteli s mužem, který ji nemiluje. Možná kvůli svému oci otěhotnit. Ráno by se zjistilo, že je to oml. No taková žena, to by musel být zajímavý případ. Ale tak byla tma, Smlouva byla uzavřená a teď už je právoplatnou manželkou Jakobovi. A já nevím proč, ale už od malička, když jsem četl tento příběh, tak jsem vždycky fandil lejí. A to všechno kvůli tomu, že nebyla milována. Říkal jsem si, proč ten Jakob nemůže milovat, to je prostě jeho žena. Dneska to možná trošku jinak chápu, ale tak se si říkal, tak bych jí chtěl nějak pomoci a nějaký to vynahradit. Já kdybych tam žil v té době, abych ji vzal a toho Jakoba s tou ráchalou bych poslal někde do pepře. A... Měl jsem prostě takovou nějakou lítost eh, nad tím, že se jednalo neprávem, že prostě eh, se jednalo proti jejímu srdci, že nebyla milována. Ale nějak nedávno se si všiml, nebo mě napadlo, že možná to až tak nebylo. Možná Lá Jakoba skutečně milovala a od ně milovala. A Jakob na její lásku nereagoval. Možná ho chtěla za manžela. Jestli Lában nekecal, tak dokonce měla na Jakoba nějaké také právo. A myslím si, že celá ta situace jí nějak svědčila. Možná, a možná se jí ten v návrh líbil. No nevím, tak to už jak, ať už je to jak chce. Leá se stává Jakobovou ženou, pravoplatnou manželkou. A jestli to byl nebo nebyl zvyk, Faktem bylo, že ona ho milovala, ale on jí lásku nějak neoplácel. Ona se nějakým způsobem snažila o to, aby on ji miloval, ale Jakob se točil jenom kolem Ráchel. Věnoval se jí, točil se kolení, ale uh, jí splnil také ty manželské povinnosti a to, co musel. Ale tam čteme, že hospodin pak viděl, že i hospodin viděl, že Lea není milována. A tak mi se zdá, že i hospodinu se nějak nelíbilo, že prostě Lea není milována. Představme si tu Leu. Jakob slouží za Rachelu 14 let a za Leu za Leu by nesloužil ani jeden rok. Jak se může cítit taká Lea? Co za nespravedlnost, co za krivda se jí děje? Proč má také oči? Proč, proč, proč? Co pak může za to, že se takhle narodila? A ten 31. verš říká, že hospodinu viděl, že Lea není milována a tak začal jednat, protože Bůh je zastance sírodku a vdov, ale i těch, kteří jsou jemu věrní a přitom s nima e, někdo nespravně jedná. A on to Bůh vyřešil jednoduše. Vyrovnáme to, zamícháme karty. Lea bude rodit, takže bude mít tu chloubu, bude mít ty esa v ruce, jak se říká. A Rachel zůstala neplodná, což je jakože taka potupa, Takže teď bude chvilku Lea tahat pilku. A teď je zajímavé, co se děje v tom příběhu, který jsme četli. Lea porodila prvního syna. A co ona řekla? Hospodin viděl mé pokoření a dal mi syna, Ruben, radovala se ze svého syna. Nyní se už ty karty obrátí. Není mne už začne Jakob milovat. Tam je napsáno, není mne už bude můj muž milovat. Ale jak si nic? Lá tak toužila, aby Jakob přišel, aby ji pochválil, aby řekla: Ty jsi fakt dobrá, já jsem rád, že mám syna z tebe. Dívej se, Rachelani. Nebo Rachel, nerodí, ty ty smídala syna, ale tu nic. No pak jsme četli, že porodila druhého syna a řekla, co řekla Lea? Hospodin uslyšel o tom, že nejsem milována a tak mi dal Šimeona, což znamená vyslyš Bůh a to jméno vlastně vyjadřuje to, že Lea se nějakým způsobem modlila k Bohu a říká: Bože, dej mi druhého syna, protože když já budu mít druhého syna, pak ten muž se už ke mně nějakým způsobem přijde a zamiluje si mě. No a že se prostě. A syn se narodil, ale, ale nic. Prostě jako to nějak. No prostě nic se víc neděje pořádného. Porodila třetího syna. A co co řekla? Že není možné. Tentokrát se už můj muž snad, on se už musí ke mně přidružit. Přece jsem mu porodila tři syny. Proto se také třetí syn jmenuje Levi, což znamená přidružitel. Ona ho nazvala s vírou toho syna, že teď Jakob se už k ní přidruží, že už si ji zamiluje, že ji už veme povyši nějak nad, nad tu Ráchela, řekne, tak už, jsem, už jsi mi poradila tři syny. Tak to, to, už, to už něco znamená. A... Ale já to nechápe, přece má všechny, když se tak... Když to řeknu, mám všechny Esa v ruce a přece se nic neděje. Nic. Porodila čtvrtého syna. A co jsme tam četli? Když porodila čtvrtého syna, řekla, tentokrát budu vzdávat chálu hospodinu. Tentokrát to uděláme jinak. Nebudu čekat, až přijde Jakob, ať, aby mě povyšila, aby mě pochválila a, a nějak prostě udělat to, co se mi líbí. Ne, já budu vzdávat chválu hospodinu v také situaci, jaké jsem. Prostě v také... Eh, Nedobré situaci, ve které jsem, já chci vzdávat chválu hospodinu. A proto mu dala jméno juda, což znamená ten, kdo vzdává chválu, nebo budu chválit hospodina. Začala chválit hospodina, děkovat mu. A co se stalo? Co jsme tam četli? Z hlediska lidského se situace pohoršila, přestala rodit. Já, pradši a sestry, to je zábitý případ. Ten pak jde to dál a pokračuje to, ale tady bych chtěl zůstat a zamýšlet se nad tím, co tady je pozitivního ulejí tolik potupy, tolik nelásky, tolik neoplacené lásky, tolik možná nějakého pláče a trápení, které má Lea, byl zde nějaký důvod k tomu, že Lea změnila své smyšlení a řekla, Já budu tentokrát chválit hospodina. Z lidského vidění nebyl ale ona se vědomě rozhodla že od té doby od té chvíle budu chválit hospodina a vzdala slavu hospodinu a svého syna nazvala Juda aby to jméno jí připomínalo že se rozhodla chválit ve své nezávidění situaci hospodina aby to jméno toho kluka, juda, ji připomínalo, že změnila své smýšlení, své nastavení. Nezáleží, v jaké jsem pozici, já budu chválit hospodina. A stalo se to, že přestala rodit. Ještě hůř, z lidského pohledu, propad, zabité. Za co? Přece zrovna teď by měla nastat nějaká změna, když se rozhodla chválit hospodina. Ale u Boha to nebyl propad, protože Lea se rozhodla vzdát chválu Bohu navzdory aktuální skutečnosti a, a vzdát chválu a díky Hospodinu, tak z celkového pohledu tady nastala zásadní změna. Jestliže jenom pomyslíme na to, kdo se z tohoto pokolení narodil, jakože to byl třeba Jozue nebo David, ale hlavně mám na mysli toho největšího, Pána Ježíše Krista, toho, jak je napsáno, zvítězil lev z pokolení Juda. A je zajímavé, že to zjevení Janovo tak to podtrháva, že to nebylo z leda jakého pokolení. Bylo to z pokolení Juda. Není to pokolení, které říká, teďka se už musí ke mně přidružit. Není to pokolení, které říká, teďka už musí je začít milovat. Teď, teď už prostě se ke mně připojí, přeci jsem mu dala tří syny. Pokolení Juda říká, že navzdory zlým skutečnostem vzdává chválu hospodinu. Je to pokolení, které prezentuje, že tentokrát to udělám jinak, jak jsme tam četli. Tentokrát vzdám chválu hospodinu. Zvítězil lev z pokolení Juda. Co by nám dnes řekla Lea? Juda. To je můj syn. Chválte Pána z celého srdce. Za prvé vždycky, za druhé za všechno. Zdávejte díky Bohu, Otci, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Možná nejsi hezká, máš krhavé oči, máš sestru jak v katalogu. A teď ta mladší, klosné Jákova, který by podle zvyku měl připadnout tobě. Ona je zprosta. Není zprosta? Je. Teď začínáš hloupě o ní mluvit. Dvojsmyslné řeči vedeš jak o Jákovovi, tak o Rácheli. Vest prosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte co? Vy máte vzdávat Bohu díky. Efeským 5, 3 až 4. Vždycky a za všechno. Také na začátku v listu Efeským čteme o tom a je nám připomenuto to, že jsme boží děti že jsme obdařeni vším duchovním požehnáním nebeských darů. A to je hlavní důvod našeho díku vzdání a chvály hospodinu. Ať už je nebo není koronavirus, nebo jsem jsem zdravý nebo nemocný, ať už mám nebo nemám peníze. Styl života křesťana je ten, že v každý čas a za každé okolnosti jsem plný vděčnosti Bohu. A nevždy to změní situaci zrovna teď, v této chvíli. Ne vždycky, ale vždycky, když začneme chválit a rozhodneme se, protože budeme žít ke chvále Bohu, vždy se změní celková situace. Tak se to stalo vždycky. Tak tak to je v příběhu Leji, Joba, Apoštola, Pavla a jiných mužů božích. Například Jobová žena, ona řekla svému muži a poradila mu, aby, aby zlořečil hospodinu a zemřel, když viděla, jak všechny tragédie se jí staly v její rodině a, a tak dále. Ale Job vzdal chválu hospodinu a on, a on řekl, „Najsem jsem vyšel z luna matky, naj se vrátím, naj odejdu, jméno hospodinovo buď požehnáno a protože vzdal chválu hospodinu. Vidíme, že dňábel, který si vyžádal protříbit Joba, tak já myslím, že on v ten moment věděl, že neuspěl. Že v ten moment věděl, že to, co Bůh řekl o svém služebníku, že je pravda, byl poražen, i když momentální situace na to neukazovala. ďábel byl už poražen. Ale Všechno bylo Jobovi vráceno, co bylo ďablem ukradeno. Vždycky a za všechno vzdávat díky Bohu, to není automatické, je to něco, k čemu se musíme vědomě rozhodnout. A není to pod, jak podmíněno těmi okolnostmi. Hlá se vědomě rozhodla, proto vzdávání díku Bohu vždy a za všechno je takovým synonymem křesťanského života. V nebi budeme zdavat chválu Bohu vždy a za vše bez výjimky budeme tam s tím chorem andělu zdavat Bohu chválu a děkovat mu, vyvyšovat ho. A já věřím tomu, že ten čas na této zemi je čas, kdy se můžeme toto učit. A co nám dál tam říká kontext FSKIM? Že chceme-li vzdávat Bohu díky eh, vždy a za všechno? pak musíme být naplněni duchem svatým. Tam jsme četli, že naplňujte se duchem, nebo ekumenicky říká, že ale plní ducha, zpívejte společně žálmy chvalospěvy a duchovní písně, zpívejte panu, chvalte ho z celého srdce a vždycky a za všechno vzdávejte díky bohu a otci ve jménu pána Ježíše Krista. Z kontextu mi tak nějak vychází, že Jestliže se nebudu naplňovat duchem, jestliže nebudu plný duchem, jestliže nebudu v obecenství s druhými bratřími, sestrami společně zpívat chvály a, a díku zdání vyvyšovat našeho pána. Jestliže ty žalmy a to boží slovo ve mně nevypůsobí tu ten dík Bohu, pak vzdávání díky Bohu vždy a všude se nějak asi nedostaví. Jinými slovy, jestliže budeme zanedbávat to společenství, společnou chvalu, jeho slovo, společné vyvyšování Boha, takové ty základní věci křesťana. Pak nepočítej s tím, že když přijde zkouška, když přijde pro následovaní, když budeš ve vězení kvůli pánu Ježíši Kristu, nebo přijde těžká nemoc a že se ti najednou rozjasní a že ty začneš zdávat díky Bohu předtím nic, ale teď, no no kež by tomu tak bylo, ale Někdy se to děje právě naopak, že lidé se začínou ptát, proč já, proč se to mě stalo, proč v mé rodině, proč Bůh to dopustil. Někteří zanevřeli na Boha úplně a jsou možná v plní strachu. A všechno to začíná v těch malých věcech, kdy vedeme možná ty zprosté, hloupé řeči, dvojsmyslné řeči, O prostě v věcech a situacích. A poštol Pavel nám říká, to se nesuší, Vy ne tak Vy máte vzdávat Bohu díky. Vždy, vždycky a za všechno. Není tam napsáno děkujte Bohu ráno, v poledne a večer za ty některé, nebo za většinu dobrých darů, které jste od něho přijali a, a Tak, jak to zvládnete, kolik máte sil. Ale tedy ten fereš nebo ta věta nám moc nedává na vybranou. Já jsem se dočetl, že ten řecký výraz vše znamená vše bez výjimky a za všech okolností znamená včetně nepříjemných zkoušek. No, ale Pavel nám na svém příkladu ukazuje, že... To, co píše, že jste s boží pomoci a v plnosti ducha jde zvládnout, tyto verše, které čteme s efeským, Židická za všechno zdávejte díky Bohu, napsal a poštol Pavel z vězení, když byl zavřený, když bylo nejhůř. Když byl například Pavla a Sila své vězení a byli zbičovaní a nohy měli v kládách a, a modlili se a oni začali děkovat Bohu. Z lidského pohledu moc, no nebylo moc a co. Jinde čteme, že apostol Pavel píše, že se namáhal a ve vězení byl víckrát a, a rán si užil do sytosti smrti, často hleděl do tváře. Byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ránám bez jedné, třikrát byl trestán holý, jednou byl kamenovan, třikrát z lodí stroskotal. V nebezpečí, na řekách, od lupiču, od vlastního lidu, od pohanů, ve městech, v pustinách, na moři prostě, v bezesných nocích, ohladu, žízní, v postech, bez oděvu, v zimě. A když to čtu, tak si pokládám otázku, za co chválí pána a Pavla. A tak nějak automaticky mi přijde, tak je to apoštol Pavel, tak, tak děkuji a vzdává Bohu za ono otřesitelné království. A to je pravda. Kolikrát vzdává díky Bohu ve svých dopisech a situace se ještě pohoršila a skončí ve vězení a z toho vězení píše za všechno a vždy děkujte pánu. A tak si si na tom příkladě, že kdybych já byl v, tém, v tom římském vězení, v té base, po všech těch římských procedurách, že bych vám napsal dopis asi těmito slovy. Moji milí bratři a sestry, jsem v base. Je tu zima, je tu smrt. Jsem neumity, my spoluvězňové jsou nepříjemní, nevěřící. Jsem hladový, několikrát mě už trestali, jsem celý od krve. Určitě jste špíny, chytnu nějakou nákazu. Několik lidí už tady zemřelo na to. Přesně tak si představují peklo. Bachaři jsou zde jako nenážrané divoké šelmy. Jestli to přiž, přežiju, pak se již nikdy nenechám chytit. Bratři, modlete se za mne, až mne z toho lochu co nejdříve pustí. Nedá se to tu vydržet. Celý život bohu sloužím a nakonec toto. Nemám zde zastání, ochránc a nikoho. Navíc mne všichni bratři opustili, nechali mě tu samého. No to tu je asi fakt moje konečna. Modlete se za mě. To by byl můj dopis a abych psal třeba samou pravdu. To by byly fakta, ale dopis až poštola Pavla, který píše z této situace, mě pozbuzuje, že skutečně jde děkovat Bohu za všechno a vždycky. Poslouchejte, co on píše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před tvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělilo ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho oběti a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebovatou milost, kterou nás zahrnul se vším moudrosti a prozývrávosti. Když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu vtisknutá pečet pečeť zaslíbeného ducha svatého jako závodávek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl chvále své slávy. Docela jiný dopis a pošel Pavel Posal kde je obrácena apoštolová pozornost, kde jsou jeho oči upřeny na Krista. Možná si v duchu říkáte, to mám děkovat, když uhodí blesk a zničí mi barák a když tu koronavirus postupuje a zabíjí tisíce lidí a, a nebo když přijdu o manžela, o své nejbližší, mám snad děkovat, když je Žena znásilněná, nebo když se dějí nějaké teroristické útoky, když vidíme v televizi. A poštol Pavel nikdy neděkoval Bohu za také ty věci. A já věřím, že i my nemáme děkovat Bohu za hřích, který se děje okolo nás. Nebo možná i v našem životě. Ale můžeme děkovat za všechno, čeho jsme ušetření. než může být hůř. I my máme hřích nenávidět. My máme vyjadřovat soustrast a spoluúčast při pomoci těm, kteří jsou nějak zasaženi tím zlem, povzbudit je. Jsme tu pro ně. Jsme tu proto, abychom se modlili, abychom se přimlouvali za ně, abychom Pokládali své ruce na nemocné, aby se uzdravili ve jménu pána Ježíše Krista. Zrovna včera jsem se, jsme se dívali na film je ten bom, a to jsou dvě sestry, kteří jsou v koncentráku, a ona tam si propašovala Bibli a četla tam těm spolu vězenkyním a právě tam četla tento úsek a říkala Vždycky za všechno děkujte Bohu a ty spolu vězenkyně řekli, vy jste se zbláznili, jako to chcete říct, že, že Bůh to vidí všechno a že On nás tak nechá jako to tady? Co to je za Bůh? A ani nebylo mo- oni neuměli moc odpovědět ona říkala Víte, my to vidíme jinak, my máme změněný pohled, máme změněné srdce. Pak i ta sestra Kory říká, jsou tu vši, je tu zima, jako za co chceš Bohu děkovat. A on říká, děkuji Bohu za to, že ten, ta polevka, ten eintop je teplý. Četl jsem, že byl jeden křesťan člověk, Matthew Henry se jmenoval a on byl jednou okradená. A kdo by mohl děkovat Bohu za to, takovou událost? A on si večer napsal do denníčku také čtyři body, za co Bohu děkuje. A napsal tam, děkuji ti Bože za to, že se nebyl nikde dříve, nikdy dříve přepaden. Takže děkuji ti, že jsi lupič vzal jen moji peněženku a že mě nezabil. Děkuji ti, že i když mi vzal vše, nebylo toho moc. Děkuji ti za to, že jsem byl oloupen já a že jsem já nebyl tímto lupičem. Víte, i když Bůh není autorem zla, zlo vymyslí ďábel. Naše žádostivost hřích rodí hřích a, a tak to e, jde dál, ale i všechny ty věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. To říká Římanům 8.28. Neznamená to, že se přestanu modlit za ochranu aby nás Bůh ochraňoval. Neznamená to, že se nepostavím dňablu na odpor. Neznamená to, že když spadnu ze schodu, tak si řeknu, ov, mám to za sebou, co mě čeká odpoledne. To si asi nikdo neřekne, ale každý si dáme pozor a tak dál. Ale kolikrát mě vytočí nějaký čepičkář a volantem, Naštve nás z prosty, že počasy nás klame, rozlíte mléko na koberci. A začínáme ve zprosté hloupá dvojsmyslné řeči. Netak. Vy máte vzdávat Bohu díky. Co bys napsal, kdybys byl jako apoštol Pavel, jako Job nebo Lea, když už dnes tě rozčiluje čepičkář za volantem jak moc by se ten můj dopis líšil od dopise Apoštola Pavla. Ten důvod, proč Apoštol Pavel eh, vzdával díky Bohu, je, že i když se díval smrti do tváře, jak píše, tak věděl, že hrob nebo smrt není konec, ale že existuje věčnost a že už navždy bude s pánem. A také si můžeme všimnout, že eh, to jeho utrpení věděl, si uvědomoval, že bude povzbuzením pro druhé bratry a sestry. Ti, kteří možná pochybujou, kteří také bojují, kteří, kteří možná právě teďka trpí pro pána, trpí nějaké násily, aby našli útěchu, že nejsou sami. A i když apoštol Pavel neviděl dopady, tento den tak my vidíme tyto dopady až do dnešního dne že jeho slova jsou nám povzbuzením až do dnešní generace podobně jako Lea neviděla v ten den podobně jako Josef Egyptsky, když po celém tom divadle když tam jeho bratři pláčovali On jim říká, vy jste proti mně zamýšleli zlo, bušak zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. On jim v podstatě řekl, kdybyste mě nechtěli zlikvidovat, zabít, kdybyste mě neprodali, pak je docela možné, že většina z nás zemřeme někde prostě tam. Všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. A tak nám, pane, Dej si tě víc milovat. A tak to je dnešní výzva. Efeskim 5:19 Plní ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. spívejte pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všechno zdávejte díky Bohu a odsivej jménu našeho pána Ježíše Krista. když si uvědomuji, že nemůžeme to nikomu přikázat, Změň své smyšlení jako Lea, netrap se tím, zdávej chválu Bohu, když někdo se nenaplňuje duchem, když není plný ducha, pak, pak to nejde. Takže je tu taková ta výzva, naplňujme se duchem, buďme plní ducha svatého a pak vždycky za všechno zdávejme díky Bohu Otci ve jménu Pána Ježíše Krista. Tady figuruje celá trojice, že jsme plní ducha skrze Pána Ježíše Krista, chválíme Boha Otce. To je pěkné. A a... Mohli bychom vyprávět svědectví bratři, kteří navzdory svému problému a nemocí se rozhodli vzdávat chvalu hospodinu. Ne, že by svoji nemoc ignorovali anebo vyznávali, že ta nemoc neexistuje, ale přestali ji věnovat pozornost, abyste mě správně pochopili. Přestali si na ní zaměřovat, stěžovat si na to, jak to omezuje, a co všechno nemůžou, jak jsou vyřízení. Zaměřili se na Krista, když řekli, tak tentokrát jsem chválu hospodinu v mé nebláhé situaci. A možná její situace se ještě nezměnila, ale již dnes jejich životy mělo to dopad a má to dopad na celou jejich rodinu, protože zaměřili svoji pozornost na Krista a ne na svůj problém. Podřídili svůj život Kristu a ne problému. Přestali říkat Bohu, že mají tak velký problém, ale spíše naopak věděli, jakého mají Boha. A v tomto obraze se i ten problém stane malým. Jestliže ale reptáme, vyjadřujeme nějakou nespokojenost, jsme nevrlí a, a, a vzprosti, hrubý a dvojsmyselní, jak by na nás měl ten svět uvidět Boží lásku? No neuvidí. Maximálně si představí Boha, že On je zlý a krutý. Nebudou chtít poznat takového Boha. Protože budou se dívat na křesťané a řeknou si, oni jsou nešťastní a nespokojení. Ale počto Pavel říká ne, tak, tak se nesluší. Vy máte zdávat Bohu díky. Takže Naplníme se duchem, puďme plní ducha a za všechno a vždycky vzdávejme díky Bohu našemu pánu králi skrze Pána Ježíše Krista. Amen.